0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du stress social, de son impact sur notre vie, de comment notre mental entretient ce stress et comment la méditation peut nous aider à nous en libérer. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide. À apprécier davantage la joie de vivre le moment présent avant de découvrir le stress social ce qu'est le stress social j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux inscrits au programme méditer aujourd'hui c'est un programme que je propose en ligne qui vous propose des séances guidées à noter que durant ce mois de juillet donc là, il reste encore quelques jours toutes les personnes qui s'inscrivent à ce programme recevront un exemplaire du livre « Apaiser l'esprit », un exemplaire au format papier ou au format digital. Et euh, pour cela, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, taméditationtoutattaché.com. Alors, on va parler du stress social et pour cela, je vais vous lire un extrait du livre « justement Apaiser l'esprit » où l'on va euh, explorer ce qu'est le stress social, son rôle dans la société humaine, son impact sur notre vie et l'importance d'en prendre conscience pour s'en libérer. Donc je vais vous lire cet extrait et je reviens ensuite vers vous. Chapitre 6 du livre « Apaiser l'esprit » Le stress social Assis sur l'une des quatre tables en terrasse du Café Nicolas, un petit restaurant traiteur à Cannes, ont été arrivés au café. Olivier Remualdo, un photographe amoureux de l'Inde que j'avais rencontré lors de l'une de ses expositions, me montrait son dernier tirage photo avec une certaine nostalgie. « Je ne sais pas si je veux rester ici » était le thème de notre discussion. Cela faisait quelques mois que j'étais de retour de mon escapade en Grèce, Je travaillais dans le cabinet d'un confrère et je n'avais pas encore décidé si je voulais me réinstaller définitivement dans le sud de la France. Cette situation professionnelle me permettait de temporiser en attendant de voir plus clair en moi. Ce que j'avais appris jusque-là, c'est que le chemin que je pensais prendre au sortir de mes études, euh, ouvrir un cabinet, rencontrer la femme de ma vie, fonder une famille, exercer jusqu'à mes vieux jours, eh bien ce chemin ne semblait plus être d'actualité. Je ne savais pas nécessairement par quoi le remplacer, et je voulais prendre mon temps avant de m'engager dans une nouvelle voie. Et plus j'essayais de me projeter, de trouver la bonne voie, plus je ressentais de la confusion et du stress. Je nourrissais malgré moi le stress social. Pour comprendre ce qu'est le stress social, je vous invite à revenir avec moi à l'époque préhistorique, exactement 100 000 ans en arrière. À cette époque, il existe sur la Terre six espèces humaines. On a tendance à croire que les humains, dont le premier identifié fut Homo habilis il y a 2,8 millions d'années, on a tendance à croire que les humains se sont succédés sans jamais avoir vécu ensemble. Cependant, la paléontologie révèle que plusieurs humains différents se sont retrouvés sur la Terre en même temps. Il y a 100 000 ans, ces espèces humaines partageaient pour certaines une intelligence et une habilité communes. Pourtant, 70 000 ans plus tard, il n'en restera qu'une, Homo sapiens, qui veut dire Homo savant, nous. Pourquoi c'est la question à laquelle Yuval Noah Harari a essayé de répondre lors de ses recherches relatées dans son ouvrage « Sapiens ». Pourquoi Homo sapiens a survécu, dominant toutes les autres espèces humaines et animales Ce n'était pas dû à une supériorité d'habileté ou d'intelligence. L'homme de Néandertal est considéré avoir été plus habile de ses mains et d'intelligence égale à Homo sapiens. Comment le moins sapiens a-t-il alors dominé la planète Ahari explique que c'est la capacité de sapiens à coopérer en créant des histoires et des règles communes qui a permis cette domination. Pendant des millénaires, les primates, les humains, les singes ont évolué dans des petits groupes de 30 à 40 individus. Tous les membres devaient se connaître pour pouvoir vivre et fonctionner ensemble. L'innovation qu'a apportée Homo sapiens fut la capacité d'opérer dans des groupes de plus en plus grands. Les membres d'un même groupe n'avaient plus besoin de se connaître personnellement pour pouvoir vivre et travailler ensemble. Il leur suffisait de suivre les règles de la communauté. En alliant plusieurs tribus autour de projets communs, Cela permit de mieux chasser et de mieux combattre les autres humains. En créant ces règles et ces systèmes de pensée communs, Sapiens a petit à petit dominé le monde. Cette capacité de coopération a entre autres contribué à la découverte de l'agriculture et de la sédentarisation il y a environ 11 000 ans. Les humains ont appris à vivre ensemble dans des groupes de plus en plus importants. Ils pouvaient désormais partager le même espace sans s'entretuer pour travailler sur des projets communs comme la culture et l'élevage. Les règles communes ont émergé de la nécessité d'optimiser la chance de survie du groupe. Par exemple, la loi du talion, qui consiste à la réciprocité du crime et de la peine, était un moyen de limiter la violence dans la communauté. On retrouve des traces de cette loi dans le code de Hammurabi qui existait dans le royaume de Babylone il y a environ 3750 années. Le code se présentait sous forme de jurisprudence. Dans les jurisprudences 229-231, il était noté. Si l'effondrement d'une maison tue respectivement le propriétaire, le fils ou l'esclave du propriétaire, c'est le constructeur de la maison qui doit être condamné à mort dans le premier cas le fils du constructeur dans le second et dans le dernier cas, le prix de l'esclave doit être versé au propriétaire. Cela peut aujourd'hui sembler violent, mais à l'aube de la civilisation, c'était un moyen efficace de limiter les meurtres. Ces systèmes, règles et coutumes, du vivre ensemble ont permis de créer un environnement qui allait favoriser la survie de l'individu et l'expansion du groupe. De groupes de 20 personnes l'être humain a constitué des communautés de plus en plus grandes. De petits villages, nous sommes passés à des villes avec plusieurs dizaines de milliers d'âmes, puis à des nations, des royaumes et des empires. En créant les règles du vivre ensemble, l'homme moderne a pu coopérer efficacement pour la survie et l'expansion du groupe. Grâce aux ressources d'un nombre toujours grandissant d'individus, notre espèce humaine a réussi à dominer tous les autres humains et toutes les espèces animales, ainsi que sa fragilité face à la nature. Le stress social est la conséquence de cette extraordinaire expansion à travers la planète d'un groupe de primates au corps fragile qui évoluait initialement dans la forêt africaine. La capacité de vivre et de travailler ensemble a permis à l'homme moderne de plier le monde à sa volonté comme nul autre être vivant n'a pu le faire. L'un des résultats de cette croissance sans précédent a été de créer des groupes de plus en plus nombreux et complexes et avec cela, l'émergence du stress social. À chaque fois qu'un individu s'apprête à enfreindre une de ces règles communes, il va ressentir du stress social. Suivre les règles, une nécessité de survie. Au début de la sédentarisation de l'homme, les membres d'un groupe devaient suivre les règles pour assurer leur survie. Ne pas respecter les codes admis risquait d'amener un individu à se voir rejeté par la communauté et à mourir de faim, de froid ou de violence dans les mois qui suivaient. Par exemple, un jeune homme devait respecter le système hiérarchique de sa tribu. S'il était attiré par une femme ayant été prise par le mal dominant, il devait réprimer son désir ou bien se préparer à un conflit mortel. La légère peur qu'il ressent lorsqu'il considère approcher cette femme est due à la réponse de stress qui s'enclenche et lui rappelle le danger à faire cela. Plus il va se rapprocher de cette femme, plus son système interne va faire sonner une alarme en lui, lui disant « danger, danger, danger » et plus son corps va basculer en physiologie de combat et de fuite. Il risque en effet de se prendre un coup de massue sur le côté de la tempe et devoir se battre ou fuir au plus vite. On comprend ici l'utilité d'enclencher la réponse de stress. Si le danger n'est pas immédiat, son arrivée est imminente. Le corps sera alors réellement en danger de mort. Vouloir séduire la femme d'un autre engendre du stress social. C'est un mécanisme d'alarme qui informe que ne pas suivre cette règle « Tu ne dois pas approcher la femme d'un mal dominant » Mais la personne en danger de mort. Le système limbique et son mécanisme de défense ont mis des millions d'années à se développer chez les mammifères. C'est un système sophistiqué qui intègre émotions et réactions du corps pour permettre d'optimiser les chances de survie physique. L'homme moderne prend appui sur un mécanisme archaïque mais efficace. En évoluant, Homo sapiens a pris appui sur ce même système pour prévenir des dangers futurs comme se prendre un coup de massue, se faire expulser du groupe et mourir de faim. Il a pris donc appui sur ce même système pour optimiser ainsi non seulement sa survie face à un danger immédiat, mais aussi sa survie sur la durée. En devenant de plus en plus un animal social, l'être humain a intégré dans son fonctionnement que pour augmenter ses chances de survie et d'expansion, donc vivre assez longtemps pour se reproduire, cela nécessitait de suivre les règles sociales. En essence, si l'on ne suit pas les règles du vivant ensemble on se met en danger de mort. Lorsque l'on s'apprête à enfreindre une règle sociale, cela fait résonner en soi la peur de mourir. Le stress social va alors être ressenti. C'est un signal d'alarme interne qui met la personne sur ses gardes et l'empêche d'agir compulsivement. Danger immédiat, danger lointain, même réponse du corps. Nous avons vu que lorsque l'on est face à un danger immédiat, la réponse de stress s'enclenche pour nous mettre en garde, en nous faisant ressentir de fortes émotions, et pour nous préparer au conflit ou à la fuite. C'est le même mécanisme qui s'enclenche lorsque l'on est face à un danger futur. Le stress instinctif gère le danger immédiat comme fuir un tigre. Le stress social gère le danger lointain, comme se faire rejeter par la communauté. Au niveau du corps et de ses ressentis, c'est la même réaction qui s'opère, car dans les deux cas, il s'agit d'optimiser la survie. Le stress est donc une réaction physiologique du corps qui a non seulement permis la survie face aux dangers de la vie préhistorique, mais aussi la survie à plus long terme lorsque l'homme a commencé à vivre en communauté. La réponse du stress a rendu possible l'expansion de la société humaine. La réponse du stress a été bénéfique à l'expansion de la société. Sans ce mécanisme, on ne serait certainement pas là à vivre dans des nations de plusieurs millions d'individus qui interagissent tous les jours ensemble. Le stress social a permis à la civilisation de se construire en évitant que les pulsions d'un individu ne compromettent les chances de survie et d'expansion du groupe. Cette aptitude à savoir que certaines actions risquaient de mettre une personne ou sa famille en danger a permis l'explosion de la démographie humaine. En essence, pouvoir ressentir du stress a été nécessaire pour créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En créant des règles communes et par extension du stress social si on ne les applique pas, l'homme moderne a pu grandir en nombre et en puissance. Pourquoi alors Et c'est la question à suivre. Le stress est-il devenu aussi destructeur aujourd'hui On connaît les dégâts qu'il fait au niveau de la santé, autant physique que moral. Pourquoi ce mécanisme qui a permis à l'individu puis au groupe de survivre et d'évoluer, semble-t-il aujourd'hui nous limiter et nous faire souffrir Pourquoi le stress social semble aujourd'hui nous détruire de l'intérieur en répondant à cette question, on verra le cœur du problème et le début de la solution à la quête d'une sérénité durable. Ce qui conclut cet extrait tiré du livre « Apaiser l'esprit » sur le stress social. Dans la suite du livre, on découvre comment le mental, notre langage intérieur, nourrit et renforce ce stress social et comment la méditation va nous aider à nous en libérer. Alors, Il est intéressant donc de comprendre ce qu'est le stress social parce qu'on continue à le vivre. Tous les conditionnements que l'on a, les conditionnements dus à notre culture, notre éducation, les coutumes, la socie... non, les coutumes dues à la société ou de la société dans laquelle on vit, tout cela, on le porte avec soi, ça fait partie de notre identité. Et à chaque fois que l'on s'apprête à sortir de... Euh, ces conditionnements, c'est-à-dire qu'on s'apprête à faire quelque chose qui va nous sortir de ce que l'on nous a préparé à faire par rapport à à l'attente des autres, à notre éducation, à notre culture ou ou même à à notre propre idée de qui l'on devrait être à chaque fois qu'on s'apprête à sortir volontairement ou que la vie nous amène à sortir de cela parce qu'il y a des imprévus où on se retrouve dans des zones... euh, inattendues ou des zones inconnues de notre vie et on peut plus prendre appui sur ces conditionnements et sur notre éducation ou sur notre façon de voir le monde, à chaque fois qu'on va se retrouver dans, des, dans ces deux cas, on va ressentir un stress, un stress profond parce que d'une manière inconsciente, sortir des sentiers battus, sortir de ces conditionnements, on perçoit cela comme se mettre en danger. Et donc automatiquement, c'est la même réponse de stress qui va s'activer Même réponse qui s'active lorsqu'on est face à un vrai danger physique. Donc le corps va se crisper, on va se tendre, euh, on va ressentir un mal-être, on va ressentir de l'inquiétude, du stress. Et lorsque le stress continue sur la durée, il va nous épuiser, on va ressentir ensuite de la déprime, de la dépression. Donc ce stress social risque d'avoir un impact profond sur notre vie tant qu'on n'en prend pas conscience. Et euh, la façon de s'en libérer, c'est de prendre conscience de notre langage intérieur. Parce que c'est ce langage intérieur, c'est ce mental qui entretient ce stress. Et lorsque l'on en prend conscience, c'est-à-dire que lorsque l'on apprend à vraiment observer ce qui se passe en soi, à observer nos pensées, nos émotions, on va réaliser bien souvent que ces pensées ne sont pas fondées dans la réalité, ces pensées sont héritées de notre famille, de notre culture, et qu'il n'y a pas vraiment de danger. On peut aller vers l'inconnu, on peut se lancer dans cette voie professionnelle, on peut créer une relation avec cette personne, on peut vivre sa vie sans toujours prendre appui sur les conditionnements du passé. Donc la méditation va jouer un rôle important dans cela parce que ça va nous permettre de prendre conscience de ses croyances, de ses conditionnements et en les mettant en lumière, on va pouvoir choisir de garder certaines et de se libérer des autres. Pour découvrir la suite de ce livre, je vous mettrai le lien sur la page de cet épisode. Et comme je l'ai mentionné aussi en début d'épisode, pour toutes les personnes inscrites au programme Méditer aujourd'hui, je vous enverrai un exemplaire gratuit de ce livre. Euh, à noter que pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur ta-meditation.com, taméditation.com, attachécom ça vous permettra d'avoir un extrait et ensuite de vous inscrire. Et euh, à noter aussi que cette inscription, ça se fait au mois le mois, donc vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, vous pouvez essayer pendant quelques mois. Et ensuite, si ça vous convient, continuer ou bien annuler votre abonnement. Un très grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt